1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack,
2: muy buenas. Muy buenas. El evento ha vuelto para su el que antaño fuera el último número, pero ahora ya no, porque van a ser 9 en lugar de 8. Con lo cual tendremos nuestra nación de Secret Wars arrancando una semana con unas novedades un poquito flojas. Sí, mediocre es la palabra que utilizaría yo para la
1: gran mayoría de los TVOs, que vamos a comentar en general, es decir, es cierto que hay colecciones que están ya en marcha y de las cuales pues no vamos a hablar, que han tenido número también estas semanas y bueno, pues habrán sido más o menos buenas, no lo sé, porque el tiempo no me da para todo eso ya los iré leyendo después, pero en lo que se refiere a novedades estrictas pues tampoco es que haya habido, vamos... No,
2: no, hay cositas, pero...
1: Sí, pero, pero ninguna cosa maravillosa en fin, vamos a empezar, si os parece, hablando como solemos hacer, porque somos así, de somos así dejémoslo ahí. Hablando del evento de Secret Wars número 8, efectivamente, de Jonathan Hickman y esa de Rivik, para Marvel, en este anteúltimo número, en el que, bueno, pues eh, en fin, han cogido la plantilla de lo que deben ser los
2: anteúltimos números, y pues la han plantado aquí en el evento. Sí, ya el anterior era el, el arranque de los mamporros, y este es el número de los mamporros, por antonomasia. Sí, eso no quiere decir que no sigamos estando en
1: un tebeo de Jonathan Hickman, lo cual quiere decir que son unos mamporros que sí, que están ahí, pero hay tanto personaje y la acción está tan fragmentada que en realidad son como pequeños estallidos de acción aquí y allá... Y el lector, más o menos, tiene que ir formándose una opinión de si eso que está pasando en todos sitios es importante o solamente lo que está pasando en algunos sitios es relevante, o si
2: todo impacta en todo o no. Porque, claro... Sí, cuando tienes abiertos tantos frentes eh, con una amenaza y eh, no, es, no está demasiado claro el impacto de cada uno de los momentos, las escenas de acción monstruosas se suceden de un lado a otro, de repente lo que parecía suponer un shock de la hostia y un momento de joder, se viene todo abajo, es superado en otro momento al mismo lugar por otra cosa, eh, no es que lo abarate exactamente, porque está todo unido, está todo relacionado, pero eh, es una sensación un poquito rara, hasta, hasta qué punto este, este showdown de, de, de puñetazos entre superhéroes y supervillanos... ¿Realmente va a algún lado? ¿Es que Higman quiere terminar a Mamporros, ¿Es casi una exigencia del formato? Hombre, a mí el número en general me ha parecido
1: bastante entretenido. Es decir, es verdad que tiene sus, sus momentos de acción y tal, y sus frases de vez en cuando un tanto lapidarias y... Momentos de quedar como muy cool y no sé qué... Bueno, está bien, pero es, es, es cierto que al final es ya el... Bueno, pues hay que empezar aquí a barrer el asunto, porque se nos acaban los números.
2: Es, es, es muy divertido, tiene algunos momentos muy espectaculares, pero vuelve a dejar la misma sensación que lleva dejando el evento desde que llegó prácticamente a la mitad de los números... Situaciones muy utilitarias, muy de vamos a colocar este personaje aquí para que luego vaya, se encuentre con este otro, acompañado de este otro, o en solitario para que puedan hablar de este tema, y este, y este lo vamos a colocar aquí para que se pegue con este otro, es... Eh, da una sensación de estar demasiado orquestado. Sí, voy a decir una barbaridad, porque ninguno queremos esto que voy a decir a
1: continuación. Da sí. igual chum, el amor que chum. tengamos por los TVOs y por los eventos y por los autores, pero... Parece casi casi como si esta colección hubiese requerido a partir del número 4 un número que siguiese a los héroes y un número que siguiese lo que nos estaba contando el evento, por decirlo de alguna manera, porque hay un montón de cosas que son importantes que serán por sabidas, por hechas por sucedidas, y lo que se nos muestra es solamente el resultado
2: sí.
1: y aunque, hombre, ya nos imaginamos más o menos por cómo son los personajes, lo que ha podido ocurrir ahí en medio, es verdad que te quita la satisfacción
2: de ver cómo se van orquestando los planes y una vez más, es algo que dices tú, no, pero es que no había tiempo es que fueron solo cinco o 6 números no, es que estás teniendo nueve para llevarlo a cabo, no hay excusa posible Sí, yo creo en
1: realidad además que para el cuarto número la colección ya nos había contado está, está de, la, de la situación, del mundo, de, de, de Doom, de etcétera, etcétera, todo lo que realmente había que
2: saber. Para el número cuatro ya está todo contado, todos los cómo y los porqués y... y...
1: Entonces, eh, seguir ahondando a partir de ese momento en. Mira cómo mola mi doctor muerte.
2: El 5 es el de la visita con la hamburguesa. Por, por preguntarlo de alguna manera. Creo sutil. que sí, no lo sé. No sé cómo creo va que la publicación. Sí, por ahí
1: creo que va. Sí, sí, para el 4 ya está todo contado realmente. Sí. <risa> quiero sí decir... creo, creo recordar que del 4
2: dijimos que es como este es el número de las explicaciones. Y ya. Y. y... Y de repente llega el 5 y te ofrecen más explicaciones. Y llega el 6 y es un setup con sí. conato de mamporros. Y luego llega el 7 y es todavía más setup y más conato de más mamporros. Y ahora llegan los mamporros, pero también se dedica buena parte del número a colocar a la gente donde tiene que estar. No lo sé. No, no. Más que nada,
1: digo eso, lo de seguir un poco ¿eh? las, las tramas y las cosas que han estado haciendo, porque... Una de las grandes satisfacciones que yo suelo obtener, sobre todo de algunos personajes en concreto que también están en esta miniserie, es el seguimiento de cómo van desarrollando precisamente esos planes. Es decir, si algo había que a mí me, me gustaba de una cosa como, por ejemplo, Thanos Quest, era ver precisamente cómo el tío iba poco a poco desarrollando sus planes, cómo iba, sí. enfrentándose a las cosas, sí. cómo
2: iba. No, no tener una viñeta en la cual Thanos sonreía como si tuviera un plan, y luego serio? ver otra viñeta en la cual Thanos ejecutaba el plan en la cara del villano. Eso ¡Ah! es, es como,
1: ah, ya sé lo que voy a hacer, y en la siguiente viñeta ya tiene lo que quería y tal.
2: No, se ¿Cómo? trata solo de A y de C, en el caso de ese tipo de planes. Entonces, bueno,
1: no sé, quiero decir, yo hubiese agradecido un poco más de tiempo con algunos personajes. Sobre todo, sobre todo si tal y como parece va a haber algunos que van a ser especialmente importantes en la resolución del conflicto. Igual a los demás, pues tampoco hace falta que les dediques tanto tiempo porque no tienes espacio para todo. Pero algunos que sabes que van a ser centrales...
2: Es pues que el problema es que se ha ido no sé si es víctima de su propio constructo, se ha ido entrampando con sus Vengadores, su grupo amplio, su montón de personajes, se ha ido entrampando los Illuminati de por medio, la vecina del quinto, metes más personajes, los mantienes a todos, terminas tus colecciones de Vengadores de esa manera que da pie al evento, y, y tienes a un montón de personajes en primera línea, arranca el evento y siguen estando ahí, tardan en aparecer y siguen estando ahí, entonces supongo que igual se siente prisionero de lo que él mismo ha desatado y se ve la obligación de sacar a todos los personajes también es, supongo que es esa sensación de es que si no, no parece un evento si no hay mucha gente de colores pegándose mucho no, no los eventos no pueden ser personales ni reducirse a cuatro personajes si
1: yo eso lo entiendo y hay muchas cosas que me están gustando mucho de este eh, Secret Wars pero es cierto que quiero decir que es que es la hostia, porque curiosamente, en, en este evento, es donde no tenemos el seguimiento de las colecciones de Vengadores para seguir el asunto. Es decir, si algo tenía. Se, se pueden achacar muchas cosas a Infinity, por ejemplo. Sí. Pero es cierto que si uno bo, coge y lee todas las colecciones según. O sea, las dos colecciones de Vengadores y el evento en más en, en, en el orden, pues uno te queda un tomarro bien gordo, como lo atestigua el tomarro que tengo sí, en casa. Que, que, que se llama la y dormir con él pero dos, eh, al menos tienes una idea bastante clara de qué es lo que está pasando no, en cada momento.
2: es muy largo, con lo cual hablar de que es una historia compacta es un poquito es un poquito grotesco en ocasiones, pero ahí Hickman está realmente bien, o sea, quiero decir puedes, puedes ver todo el proceso y resulta creíble sin, sin quedar exento de esos momentos de impacto, de sorpresa Aquí, no lo sé, parece que es un teatro en el cual te están, te están hurtando buena parte de los actos. Aquí, si hubiésemos tenido solamente una
1: colección de nuevos Vengadores, como venía siendo la, la de Hickman, solamente con eso ya tendría ya una dimensión
2: completo. una dimensión mucho más completa. Pero esa es la solución, realmente, acabar en vez de con, con nueve números, con dieciocho números. Es la, darle el doble de números a Hickman para que pueda... No porque es Hickman. Y hay que decir, y los autores o saben compactar o
1: no saben o compactar. O no. Y Hickman no saben. Pero, pero bueno, eh, tendrías una idea un poquito más completa, yo creo. No lo sé, no. Yo... Y una satisfacción de lectura que iría más
2: allá de... ¡Hala, mira esto! ¡Hala, qué cebado Pasar la página, Hala, algo más cebado todavía. ¡Hala, algo más exagerado ¡Más bestia! ¡Sube las respuestas más fuerte! No lo sé, no lo sé. Decir, si, alguien, si alguien dado al estirar como Mendy será capaz de hacer un evento asequible en ocho números yo no me no me creo que Higman no pueda o no 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 quiera o no realmente no sé no sé por qué llevo tres cuatro números de este evento atendiendo a un montón de explicaciones de personajes que pasan por allí mm. hola pasado por aquí para este tema muy bien pero no importa que solo tienes estas dos páginas ya nos vemos el siguiente número otro que, personaje que sabes qué es lo que pasa que llegas a este octavo yeah. número lo lees y yo
1: soy incapaz de reconocer ninguna clase de plan por parte al menos de uno de los bandos. Porque asumo que algunos, otro, que algún otro, que uno de los bandos es un tramero de mierda, ya lo hemos visto. Pero el resto parece que está dedicado a dar por culo es, sin un objetivo
2: específico. Eh. Es, ¿Cómo lo diría yo? Estamos hablando de durante la Guerra del Infinito, durante la cruzada en lo que el plan, por llamarlo de alguna manera consistía en, vamos a tirarle con todo antes de que se acostumbre a, a que es así sí, de poderoso sí, sí. el plan parece ser ese sí, es quiero como... decir, así a, de, 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 desde el punto de vista superficial ya sabemos que no que hay algo más de fondo y que cierto personaje tiene una trama turbia de fondo y tal y que pues, posiblemente acabe, acabe esto como la mierda pero, qué es lo que pasa cuando publicas colecciones durante varios números y varios meses situadas después de que haya terminado el evento el asunto está en que, quiero decir, incluso con ese tipo de historia y ese tipo de planes, tramas, etcétera, hay otra manera de contarlo y esta, para mi gusto, no es la adecuada. Y es un cómic realmente divertido, pero una vez que lo terminas, dices tú, pues vale, pues he tenido un par de páginas de Star-Lord haciendo el gañán, y un par de páginas de Thanos haciendo el gañán, y otro par de páginas de... Y así todo el rato, y por muchos momentos chocantes que metas en el cómic, el impacto dura a lo que dura el cómic. Sí y después al principio del evento
1: aunque no teníamos acceso digamos a, a los pensamientos de, de muerte y tal y sí que teníamos a su círculo más o menos cercano que nos daba unas cuantas bueno unas cuantas guías nos, nos colocaba un poquito el, el, el modo de pensar o de actuar del personaje a partir del quinto número es como si se hubiese cortado el acceso del lector a lo que está pensando, o lo que puede estar planeando, sí, a, a, o lo que... Nada. Porque, de
2: repente, si pierdes acceso a la fuerza motriz del evento, al, al propio origen...
1: Entonces, yo entiendo que está hecho porque porque me imagino que quieres, al final,
2: ¡Wow! o unear Y tal. Speech loco...
1: Pero pero claro, de repente te has quedado desconectado y es como, a ver, una de las cosas más graciosas que tenían siempre en las historias del, de, del infinito, ya fuera el guantelete o la guerra o lo que fuera, era ese, ese acceso al, al, al tío que tenía el poder infinito sí diciendo, que... joder, qué loco es esto. Que wow, no, que, tengo... que no el caso de la cruzada. Bueno, la cruzada fue un poco, en fin, un poco mierdosete, pero las cosas como son. Pero sí que tenía ese rollo de, wow, poder infinito y tal. Esto esto es sin duda una bendición de la que nunca me cansaré y tal. Y todo,
2: todo mío, todo para mí. Y tal. No sé, no sé, es que, es que casi casi puedo empezar a ver ya el, el enfrentamiento de discursitos del número 9 entre dos personajes. Y el, y el yo lo hubiera hecho mejor, no, no sé qué, patatín, la responsabilidad era tuya y tal y cual. Y, y me está dando de entera desde ya, porque eso se podía haber hecho hace tres números. Sí, claro. Entonces no, no entiendo el porqué. Por un lado no creo que sea mandato editorial de no, Hickman, métele mamporros, ah. necesito tres números de mamporros. Pero tampoco es algo propio de Hickman. O sea, sí que le gusta meter unos mamporritos épicos que alarguen las situaciones y que se vuelva todo muy, muy, muy brutal. Lo hizo en Infinity y molaba bastante, pero no termina de encajar, no sé si es falta de comodidad con el formato o qué
1: ya veremos en todo
2: que... esto seguramente sea menos acusado en tomo te metes sí, uno de números seguidos pasa todo rápido como una brisa de verano y a otra cosa pero tener que esperar meses y meses llevar ya ocho números de esto es, para, que se va a convert, es que se va a convertir en el evento que va a terminar en enero de 2016 Sí. sí porque que teníamos... se ha vuelto a retrasar
1: una semana otra más sí no sé si iba a ser el día no sé cuántos o sea, a principios de enero, ahora va a ser a mediados Todavía
2: me lo voy a acabar leyendo en mi cumpleaños, en febrero. En fin, el asunto es ese, que no además teníamos la teoría un poquito por encima de que en este número iba a acabar, aunque ya dudábamos cuando vimos el 7, pero bueno, y que el 9 iba a ser más una suerte de epílogo que otra cosa.
1: Que pues, va, aquí está todavía todo el bacalao por vender.
2: Después de haber leído el 8 y verlo verde que está, el miedo que me das es que, salvo que el 9 sea especialmente largo, lo va a tener que recoger todo a toda hostia. Sí, claro. Y eso a Hickman no creo que se le dé bien en absoluto.
1: Ya veremos. Ya veremos lo demás. Quiero decir, esa de Rivic sigue estando ahí bastante inconmensurable
2: y tal. Y sí, sigue ya. manteniendo el nivel. Sí, y... me sigue sin gustar cómo, cómo ejecuta alguno de los personajes. Ya. Su Starlord no, no... Sí, Pero es, bueno. un, es un poco rarito, sí. Pero bueno...
1: Es aceptable, es verdad también que, bueno, a ver, el estilo de esa Rivik tiene sus cositas al margen. Es decir, es un tío que está muy bien, pero es verdad que hay algunas cosas que se le dan mejor que otras.
2: No sé, a ver, está, está bien. No puedo evitar eh, leer esto y acordarme de Tierra X y de lo, de lo bien que estaba realizado aquello. Mm, sí. Y viendo esta otra historia de, bueno, un universo alternativo, llámalo como quieras, esta historia tan 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 peculiar, y verla ejecutada, no sé, con tan poca soltura... Sí, ahora, Tierra X también, leerlo número a número, tuvo que ser un dolor de huevos, porque no tenías
1: más que exposición todo el rato de X-23, sí, dime lo no, no. que ves, y la madre que te parió. Tierra carajo? X,
2: Tierra X número a número, yo no lo leí, número a número, lo leí ya una vez terminado, y tuvo que ser un ladrillazo espectacular. ¿Un dolor de, de huevos? ¿Qué? Sí, creo que sí 12, son, son No sé si,
1: no no si no había incluso un número cero en Tierra X Sí, pero eran bocetos y eran poco creo Bueno, sí, creo. Pues
2: 12, 12 números sí. Los, Las tres series sí, son 12 no números sé No sé si las tres creo son 12, pero... Tierra, paraíso y tal Bueno, no sé, el caso es que De alguna manera tengo Los tengo en casa, igual los, los tendré que releer Tengo mejor recuerdo De Tierra X, de la sensación Que me está dejando esta historia en algunos aspectos Similar hmm. No sé, no sé, tal vez era más interesante.
1: Sí, sí, el asunto ¿El es ese. El, 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 el asunto es que aquí, a partir de un momento, les ha importado un huevo el, el, el mundo, les ha importado un huevo el equilibrio de poder, el, el reparto de las el... motivaciones. El... Les ha dado igual porque tenían que empezar a montar. Esto es como cuando alguien te dice: chaval, vas a, tener, vas a montar un caso contra no sé. Esta empresa. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Digo, oiga, pero hay alguna razón aquí realmente para... Porque te lo digo yo, y hay que empezar a coger argumentos, y aquí empezaron a partir del número 5A, coger argumentos para, bueno, aquí al final, unos puñetes, ¿no? Es decir ¿Y quién? Todo el mundo. Todo el mundo tiene razones para, para unos puñetes al final, porque todo el mundo está resentido con algo.
2: Van todos juntos a lo, a lo, a lo asedio y se pegan. No, no, no. Cada uno que monte su propio flanco de, de, de montar puñetazos Eso es, ah, entonces
1: al final no van a converger No, bueno, eso ya, ya veremos Igual sí, pero Vaya
2: No sé, no sé, no sé No, no, no me ha gustado nada el planteo de la estructura de la segunda mitad del evento Pero bueno Ah, y en fin Pues
1: nada, vamos a dejar este Secret Wars 8 que como con otro montón de historias, pues el final y cómo acabe, pues va a marcar también bastante. Es sí. Si esto al final acaba bien, acaba apoteósicamente, acaba con joder como mola y pues tal está... También
2: porque también arrancó muy bien. Eso es, dices tú, bueno, vale. Pero... Uf, si no, pues ya... Tiene veremos. mucho
1: que levantar. En fin. Eh, vamos a comentar otro TVO ahora que se llama Cage Hero, número uno, cuyos autores, pues en fin pff, no nos me... vamos a Dynamite, o... nada más y nada menos o me los vas cantando o es que esto, a ver el, el, el TVO en sí mismo, este concepto de Cage Hero está creado por Kevin Eastman, Ian Parker y Mark Mastrandrea joder, con dos R's ahí los Mastrandrea uh -huh. el asunto es que la historia es de Parker Eastman el guión es de Rick Hoskin <ríe> y el dibujo de Renal Rey. Entonces tenemos aquí más gente metida en el ajo que, que en fin, para esta historia que, oh, sorpresa, pues
2: es una historia de superhéroes. Sí, con tanta gente del montón casi uno esperaría algo más complicado que todo esto, pero no, es una historia muy, muy, muy clasicona de héroes, con, con tu joven chaval que vive con el abuelo y... Tiene algún tipo de capacidad especial Lo matonean un poquito en el instituto Que es decir podéis pararme cuando suene de algo Todo esto
1: Le Porque gusta una un chica más que...
2: que está Pero con está otro, está otro está Un poco un, con un el... gilipollas Y pues según va avanzando el número boom Y poderes y tal Y bueno A ver Bien, es una historia universal Se puede hacer mejor y peor Y si la haces muy bien, realmente queda muy bien pero y si no ¿Y si, si no lo haces realmente muy bien, bien sea por un giro interesante, bien sea por unos diálogos muy buenos, por un dibujo genial, ¿qué es lo que te queda? Yo te lo voy a decir tal cual. Creo que el TVO es
1: moderadamente bueno hasta que llegas, no sé, a las últimas tres o cuatro páginas. Es verdad que es lo contrario de lo original, lo contrario de lo nunca visto. Pero lo que está contado, está contado bien. Está contado con buen ritmo. Está contado con buen pulso. Está narrado de manera decente y suficientemente buena. Eh, ¿Qué pasa? Pues que ese giro que hemos dicho, esa sorpresa final, ese quizá ese, ese arranque que te tiene que dar después, ganas de seguir leyendo, a mí uno me ha entrado
2: un poco la risa. Sí, tonalmente es bastante raro. Y, y, y en fin, es que... En fin, es, al final todo el número uno se lee prácticamente como una historia de origen de superhéroe, ¿eh? por, por resumirlo de alguna manera, y no una particularmente buena ni interesante, ese es el, el problema ahí, incluso con un TV veo con, con un aspecto y con una sensación tan retro en muchos aspectos, uno se acuerda de otros orígenes, por cierto, una de alguna manera, da igual de qué década en realidad, te puedes retortar al pasado, todo lo que quieras, da igual, los 90, los 80, los 70 reinvenciones de los personajes da igual, coges aunque no sean personajes nuevos como el motorista fantasma una vez que lo volvieron a montar con Danny Ketch volvieron a tener que montar un origen porque era otra persona, el motorista fantasma lo resolvían como con bastante más rápido y con más ligereza que todo esto bueno, es un número
1: solo ¿eh? ya está contado todo lo que tienen que contar ¿eh? no te bueno. creas tampoco que hay aquí mucha más cera que la que arde yo, en fin me ha resultado, pues eso, un poco... En fin, es que el final es infame, lo mire por donde lo mire. Sí, el final
0: no... No,
2: no porque tienes un tío con un estilo de dibujo realmente interesante, muy limpio, bastante, bastante normal, bastante cercano. Que dices tú, bien, pues la vida diaria de este joven y tal y cual tiene algunos puntos un poquito salidos de madre a lo largo del cómic, pero nada que lo que te haga distanciarte de esto, pues bueno, vale, bastante cotidiano todo, todo un poquito sobao, un poquito visto pero bastante cotidiano, me agarro a esto y vamos a ver cuál es el, el giro, el origen para dichos poderes o vamos a ver si hay algún tipo de homenaje algún tipo de sensibilidad un poquito más clásica algo más era de oro, más era de plata algo qué ¿por dónde va a tirar? y al final tira por un, ¿no? una especie de despropósito casi noventero, muy loco sí. y ahí es donde supongo que nos pierde Sí, y lo del superhéroe de descalzo a mí me ha matado.
1: Reconozco que lo he visto y he dicho, vale, acabas de perder de golpe, junto con los zapatos, toda la credibilidad
2: que, que tenía para ti. Es como ahí, trazamos la línea en algún lugar y ese lugar es el calzado del héroe. ¿Sí? No sé, a ver, el, el problema es el, como siempre, es un problema de diseño, de, de, de los porqués y los cómo organizas todo, ¿no? no tanto del qué. De, de, va descalzo, sino de cómo queda eso en sí, conjunto. quiero
1: decir, a ver, Namor también va descalzo. Sí. Y pues tampoco hay mayor Increíble problema. Lo del bañador verde. Eso es, joder, vamos, no es que vaya descalzo, es que un poco más iba en bolas. Sí, hace tiempo que no
2: va así, pero sí.
1: Eh, no, no sé, me ha parecido como, jo, es que me habéis quitado las ganas de seguir leyendo esto automáticamente. Es como sí, es que no, no tengo que... ningún
2: interés en, en, en esto. Tampoco es como si orquestase una especie de... No sé si homenaje o, o dices tú no, pero es que el TVO tiene que ser deliberadamente ingenuo en algunos aspectos, porque yo que sé, es un TVO como nos tocó en su momento de Voltron o ¿no? una adaptación de los Power Rangers o algo así, pues estamos hablando de Dynamite, al fin y al cabo. Como editorial suelo hacer ese tipo de cosas. Eh, tampoco van por ahí los tiros, es ¿eh? de repente, pum, pero es por esto. Es
1: que, es que a ver, no podemos decir y... la, la razón o ¿no? el... el, el... El, no, el, no, el, el, el asunto no, que motiva un poco el no, no. la,
2: la asunto de Pepe, pero y, es que que es... Tampoco, y que tampoco, me, <risas> quiero decir, no lo condiciona a tanto, es muy chocante, es muy ridículo, nos ha sacado por completo del cómic y provocado que, seguramente, no nos acerquemos al número 2. Con lo cual es, es bastante grave.
1: Es bastante grave, quiero decir. Pero, si,
2: pero si... tampoco, pero si hubiera sido un cómic realmente bueno hasta ese momento, no pasaría eso, eh. Quiero decir. A ver, el con... problema es que hasta entonces tan solo era un cómic más del montón. Bueno, pero
1: con un final que hubiese tenido un poquito. Es decir, si te guardas toda la originalidad que no estás teniendo en la historia para el final, para el giro, para los poderes, más para, te vale el, que sea bueno. para la revelación, al menos dices, eh,
2: no, no, no. Hombre, desde luego me ha pillado por sorpresa. Por sorpresa yo, sí, porque bueno, al fin y al cabo el nombre de la colección es el que es y la portada es la que es. No me esperaba que fueran tan lejos con ciertas cosas. Pero bueno, en fin, no, no no somos el público para este cómic, desde luego. No, probablemente
1: de... no, pero, pero vaya, que, que todos los elementos, o sea, que sacaron la plantilla de origen de superhéroes. Y... Sí, ¡Pum, nos pum, hemos, pum, eh, pum. a lo
2: largo del año hemos tenido unas cuantas aventuras de este tipo. Tuvimos el Power Cube sí, en su sí. momento, que también tela. Eh, Black Tiger también, creo que Black era el título Tiger. de la colección, que también era como madre mía del amor hermoso. A veces pasa... Black Tiger. Creo que era Black... Fran, vale, de no artes sé. marciales, que
1: no hacía artes marciales. Aquello uh, era King Tiger. Vale, sí, cierto.
2: Eh, no sé, entiendo que en algunos casos son hay relanzamientos de personajes clásicos metidos de por medio y tal, y bueno, pero... No lo sé, no lo sé. Cuando tienes todo, toda otra serie de cómics, que bien sean relanzamientos, bien sean adaptaciones, bien sean cosas como el Archie número uno, que realmente consiguen encajar y atraer muy bien... No hay excusa, no, es que es un personaje antiguo y tal. No, hay maneras de hacerlo. También es verdad
1: que este TVO muestra bastante a las claras cuál es parte del problema o cuál es un problema bastante evidente que tiene una parte del mercado de TVOs eh, norteamericano. Y es como, ¿por qué tienes que meterle superhéroes a todo? O sea, quiero decir, tu TVO no está dibujado como un TVO de superhéroes, no trata de unos personajes que necesariamente necesiten poderes para hacer avanzar la historia, la trama que tienes en el 85% es más una trama familiar que una trama superheroica ¿por qué carajo tienes que acabar de joderla metiendo porque, unos superhéroes al sí, final? Sí,
2: ¿por qué utilizas los superhéroes como, como vehículo para tu historia cuando no hace falta? Sobre todo hoy en día.
1: Es decir, es un chaval que su padre no está, y su madre no sé qué, y su abuelo es un poco con el que vive y no le quiere Pero contar el, cosas. El y... problema
2: está en que es que lo que nosotros hemos percibido como historia del, del TVO, y, y es la historia de, de la mayoría de este número uno, no va a ser la historia de la colección. Ya, no,
1: claro que no. Es
2: el, es el eh, pretexto
1: ver, Sí, sí, entiendo, si se llama Cage Hero, o sea, es decir, tampoco es que esté engañando a nadie. Sí, Bien. Sí, sí pero en fin que a veces a uno le hace plantearse porque sí yo me estoy imaginando al guionista recibiendo las páginas y viéndoles como que y decía madre del amor hermoso si cuando pero, empiece a meter aquí a gente volando esto se va a venir abajo
2: pero y, pero el asunto está en que es, entonces la historia que quieres contar es la otra la de la del héroe adolescente y tal que se ve me metido en un follón muy loco porque le caen unos poderes encima y
1: pues tal. tampoco hagas así el primer número
2: no, no, da igual, hazlo como te dé la gana pero pero en serio, ¿quieres contar esa historia otra vez? creo que alguna vez la han contado ya yeah. si la quieres contar, ¿cómo la vas a contar? ¿por qué la...? no ya sé qué. ¿Cuántos
1: invencibles creéis que puede haber al cabo de la no digo el año, de la década? De la década. Decir, ¿Cuántos superhéroes de creación y más si... o menos estándar de la de toda la vida consiguen algo de notoriedad y calidad y triunfar?
2: Y si Invencible en lo que a mí respecta enseña una lección es ¿y durante cuánto tiempo puedes hacer que Invencible dure? Bueno, Sin sí, convertirte en una parodia pero, de ti mismo. Pero
1: eso les, les ha pasado a todos los superhéroes. Es decir, que al final llevas tantos números que me dirás que a estas alturas Los Muertos Vivientes no parece un veo de superhéroes.
2: Madre mía, o sea, ¿qué, qué está pasando aquí? Meterse en, con dos teos del mismo creador ha sido un poquito feo, pero bueno. Ha sido un poco feo, sí. Un poco. Si creí que ibas a mencionar algo más clásico, un Spider-Man cualquiera. ¿no? no, da igual, es que me sirve igual. Si sí, sí, vale cualquier. Algún...
1: Un... refiero, me refiero porque Los Muertos Vivientes ni siquiera es una historia de superhéroes.
2: Ya. Y al final está cayendo en esa especie de... En esas iteraciones y en ese, en ese círculo vicioso un tanto raro de, de contar una y otra vez la misma historia. Pero vaya acá a Spider-Man le pasa. Spider-Man
1: pierde los poderes. Spider-Man tiene un problema pues con vale, su novia. Spider-Man Spider no quiere formar parte de un grupo. Spider-Man pierde el trabajo. Esta semana
2: tenemos un, un TV de Spider-Man, agente internacional de shield
1: Peter man ahora un agente internacional de S.H.I.E.L.D., no te preocupes, dentro de 5 o 6 años volverá otra vez a ser un agente internacional de S.H.I.E.L.D. Y tendrá una novia a la que tendrá que mmm, esconderle su identidad secreta
2: y... No sé, y, no sé está, está guay, pero... en fin, Cosas. Sí. Un poquito más de flexibilidad ahora contar tal historia, supongo que... En fin, vamos a la
1: siguiente te veo, New Romancer, número 1, de Peter Milligan y Brett Parson para Vértigo. En esta historia de ciencia, poesía, poesía, ficción, en eh, esta
2: historia la cual tenía alguna esperanza al principio y la perdí por completo al final. Ay, ay, hay semanas que se hace muy duro esto de comenzar los T.V. Ay, sí, porque aquí tenemos un T.V. básicamente de ciencia ficción. Nuestra protagonista es una programadora prodigio que vive en Silicon Valley intentando ganarse la vida en todas estas mega empresas burbujeantes que algunas perduran y otras desaparecen de un día para otro eh, que está un poquito sola y busca un ideal de amor romántico ¿no? Ya, no ya tener pareja, algo tan mundano, no ese ideal romántico de los poetas de la antigüedad de, del romance más que el amor y aunque esa premisa parece arrancar bien luego todo se va a la mierda es muy complicado comentar algunas de los porqués Se va todo a la mierda
1: Bueno, de momento te voy a dar un punto extra Por haber dicho lo de burbujeante Sí En, en, un, en una acojonante unión De, ya sabéis,
0: las tecnológicas ton Y el las burbujas de las tecnológicas Y el propio
2: tono del cómic
1: eh, A ver El Problema que tiene El TVO principalmente para mí Es que no me lo creo es decir, no me lo creo. Es decir, necesitas establecer eh, una de dos. O esto es un mundo super loco donde puede pasar cualquier cosa y tal y cual, y está pasando esto que te voy a contar ahora, y dices tu madre mía, qué loco es todo y tal. ...o si no, esto no acaba
2: de funcionar... ...tienes que ir un poquito más suave... Sí, ...con tu premisa...
1: ...más despacito, yo creo...
2: ...sí, porque arranca arranca de manera bastante... ...más o menos real, creíble, apegada a nuestro mundo... ...dices tú, bueno, vale, algo un poquito cotidiano... ...los personajes son muy característicos, pero bueno... ...y en el momento en el que se introduce algo de trasfondo de la protagonista te quedas con cara de ¡pero qué cojones! Y luego se introduce la, la trama y los planes siniestros de la, la corporación para la que antes trabajaba la protagonista y ¡pero qué hostias! Y pues luego ya llega el propio nudo del cómic, donde se une el, lo que estaba hablando antes del romance y la poesía y ciertos ideales con las nuevas tecnologías y el despropósito que supone la trama del cómic y se va todo a la mierda. Pero digo yo, ¿pero tú quieres hacer un
1: tebeo que vaya sobre el romance?
2: ¿O qué es lo que quieres No, hacer? supongo que por ahora por la, lo que yo he pillado por, por lo menos de este primer número es que por un lado tienes a un personaje con una versión muy idealizada del romance lo cual es bastante grotesco conociendo su trasfondo de su vida, pero bueno es un contraste interesante al mismo tiempo tienes un montón de personajes y el propio mundo con, ese, con una visión muy cínica de eso mismo, porque la chica además para colmo está trabajando en los algoritmos de una página web de citas y lo está haciendo a, a buenas, no como un mal trabajo, sino con ganas de traer el de, de vuelta el romance, el, ese ideal sí, de romance. Tal, vamos a unir a, por fin a, a los... gente
1: solitaria y tal. Y, y
2: pues, sí, o sea, no lo hace desde un punto de vista frío, lo hace desde un punto, desde un punto de vista muy idealista. Los los personajes reaccionan de manera más bien cínica a todo ese asunto, pero bueno, es simpática, así que bueno, la aguantan y, y le dan cuerda. Entonces, intenta establecer algún tipo de juego, quiero decir. Estableces ambos bandos como, por llamar los bandos de alguna manera ambas visiones del asunto como visiones muy locas y muy exageradas, cuando ni lo uno ni
1: lo otro. Compro el tebeo de la muchachita que trabaja para una empresa de citas y tal y cual, y en el fondo esto y lo otro. No acabo de comprar tanto el tebeo de ciencia
2: ficción. A ver, el asunto está en que, a ver, solemos, solemos abogar muchas veces... Por, porque le den algo más de, de, de punch a las cosas, porque no se queden cortos en sus ambiciones, las obras en general. Nos pasan el frascandileando también cuando sí. una película se queda corta. El problema es que, joder...
1: A ver, existe una diferencia entre ser... Entre, que... entre, entre A ver, pero existe una diferencia entre ser excesivo y no ser lo suficientemente bueno. O sea, quiero decir, ser excesivo siempre puede ser excesivo. Es una cuestión de subir más y exagerar más, y exagerar que más, más. Que más. Eh, eso no te hace automáticamente mejor
2: no
1: entonces eh, cuando cuando abogamos por ser un poco más exagerado es porque creemos que en la obra ya tiene suficiente calidad como
2: para poder permitirse dar ese paso extra. No, quizá. Y por el tipo de historia o por el autor que está detrás de ella, por las expectativas, por ciertos personajes. En este caso, aunque la premisa sí que parece, que parecería permitir mucha flexibilidad, sobre todo a la hora de caracterizar a los personajes, que es decir, que los personajes fueran pues tan histriónicos como son en esta obra. Con eso no tengo ninguna pega. El problema no es con la caracterización, el problema es con la trama quiero decir, evidentemente no la puedo desvelar porque spoilers, aunque quede clara ya a la mitad del primer número pero, quiero decir se monta un batiburrillo de ciencia ficción muy muy ridículo lo cual eh, choca frontalmente porque puedes tener es muy interesante tener personajes tal vez muy excéntricos en un mundo muy normal y ver ese contraste, jugar con ese contraste tener personajes muy normales muy humanos, muy falibles en un mundo muy loco y ver ese contraste, pero cuando lo subes todo al once y no tienes capacidad de distinguir una cosa de la otra... Es decir, ¿por qué la, la, la trama no es tan disparatada cuando es todo así de disparatado? Es decir, ¿por qué debería chocarme la trama de este cómic o lo, lo que sucede más adelante cuando ya has arrancado desde el despropósito con la propia protagonista? No lo sé, no, 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 no me ha calado, no sé si es una cuestión de tono, si es una cuestión de, de, de falta de mesura. No sé, es que no me acaba de funcionar. La trama. Es que la, es. la trama no me acaba de
1: funcionar la trama y...
2: en absoluto.
1: No sé, el ritmo también a veces me resulta un poquito como si estuviese esperando un poquito más, ¿no? para contar ciertas cosas, todavía no todavía no, y después te lo suelta y te quedas un poco como, pero, ¿por qué diablos? y después tiene un cliffhanger también de lo más gratuito y que, en fin que a mí no me parece que le dé interés, quiero decir, es que no sé, es que yo creo que una cosa que se llama New Romancer y con los protagonistas que nos ha presentado lo que tiene que contarme es las movidas de los protagonistas y... No parece querer centrarse demasiado tampoco en eso, al menos todavía. Es como, no... Otras cosas.
2: No sé, no sé. La trama se me antoja como un disparate y para mi gusto lo estropea todo. No termina de encajar tonalmente con los propios personajes, los cuales cuanto más conoces, peor menos te interesan. Y peor funcionan. ¿Qué le vamos a hacer?
1: No le vamos a dedicar tampoco mucho más tiempo, porque... No creo que tengamos mucha capacidad de seguir ahondando en el análisis ni mediano. Yo, al menos, no estoy hoy especialmente inspirado. Quiero decir, me estoy dedicando a decir obviedad número uno, obviedad número dos, intentando que no se me note demasiado. Intentando no repetirte. Exactamente, pero vaya, tampoco... En fin, vamos a hablar de otra colección que arranca también, en este caso es de Marvel, Scarlet Witch, la bruja escarlata de James Robinson y Vanessa del Rey. En un veo que hace bastantes cosas bien y no sé si hace casi tantas mal también. Bueno, en general a mí me ha gustado con peros, ¿Con pero peros. me ha gustado. ¿Qué es lo que te ha gustado de este Scarlet Witch? Bueno, me ha gustado el hecho de que, joder, Scarlet Witch tiene colección propia. Bien, sí. Bien, es, un protagon... es, un... es, el... es la protagonista de su propia
2: historia. Es un personaje interesante, queda bastante juego, la verdad.
1: Y pues eh, tiene, se las arreglan para ponerla en un setup, ahí un poco como, bueno, aquí estoy, soy la Bruja Escarlata, tal, tengo a mi consejera aquí a mano y me voy a dedicar a hacer mis movidas de Bruja Escarlata casi casi de detective de lo paranormal. Sí,
2: me ha gustado mucho el dibujo en esa red. Rey. Sí, está bien en general. He hecho de menos, algo más de consistencia en algunos momentos.
1: Es que hay algunas viñetas y hay algunos rostros a veces y hay algunas cosillas.
2: No sé, no, no tan momentos en general, sino... Da, igual no, es, no sé si es tanto el, el dibujo de Vanessa como el, como el color. Igual también. No sé, no sé. Es que es de Jordi Beler, entonces me extraña. Ya, yeah. Que no funcione. No, 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 sé, no sé. A ver, es un, es un estilo muy, muy particular el que, el que tiene el cómic, con un uso del color bastante, bastante agresivo en ciertas ocasiones. Entonces, se me hace un poquito extraño. Acompaña la situación, acompaña al personaje, pero no sé, igual es simplemente que no, no esperaba que fuera así y me ha pillado. Es un estilo tan peculiar que me ha pillado por sorpresa y me acabará cayendo cada vez mejor. Pero lo he notado un poquito inconsistente. Eh, el problema creo, al menos el que tengo yo es con el personaje, no sé si a ti te pasa lo mismo y no es culpa de este TVO en realidad quiero decir, aquí tenemos a una bruja escarlata metida en temas básicamente sobrenaturales de o sea, asuntos de índole mágica por todas partes tanto en, en el trasfondo y en, esa, en, en ese nuevo rol en ese nuevo papel que juega en este TVO como la propia trama del TVO tiene un montón de cosas de índole sobrenatural y cuando pues nos hemos llenado recientemente de eventos en los cuales se montaban estas chiribotas donde no no eres mutante, es inhumana, y movidas y estos cambios de estatus del personaje, y ahora de repente la tengo aquí haciendo magia, eh, se me queda cara de... ¿Qué, qué, está, ¿qué cojones estáis haciendo? ¿Qué, yo, ¿Qué bruja escarlata estoy leyendo? Yo compro totalmente... Esta bruja escarlata. ¿Qué decir? O
1: sea, quiero decir, su puto nombre es La Bruja Escarlata. Quiero decir, olvídame de Mutante movidas, Inhumano Movidas y Gilipolleces Movidas. Bruja Escarlata. Bruja que hace brujería y lo siento te guste o no con poder o sin poder lo que tendrá que hacer es echar encantamientos o hechizos o lo
2: que tú es quieras que se me hace muy raro porque el, la personalidad del personaje sigue sí y el resto de elementos sigue ahí, el trasfondo se hace alusión a ciertos eventos del, del pasado muy muy del pasado bueno muy tampoco pero del pasado reciente pasado Bendis por decirlo de alguna manera Ajá. y eh, no sé muy bien decir, qué decir qué es Canon, que no desde, desde un punto de vista externo al veo Quiero decir, qué bruja escarlata está aquí. ¿Es, es, es hija de Magneto? ¿Es ¿Qué más? algún tipo de festival inhumano de por medio? Pasta? Importa porque, porque no es como si el personaje fuera un borrón y cuenta nueva. o Como ya he dicho, se hace mención a ciertos momentos del pasado, a ciertos. Sí, pero, es, pero, pero. Para esos, entender pero, dónde está pero, el personaje pero ahora pero esos... y la relación que tiene con el entorno no es que haga falta saber de dónde viene porque es un número uno pero cuando se hace mención a ciertas cosas y se dejan otras fuera los que conocemos al personaje no podemos sí,
1: pero ninguna olvidar vez. Pero ninguna, pero,
2: pero ninguna de esas cosas
1: del pasado de la bruja escarlata Tienen es, que ver con, con que era o no era mutante O era esto, o era hija de no sé quién bueno, No de, tienen nada que ver con el, eso
2: El festival de... No, decir, o... Pasó lo que pasó sí.
1: Pero lo que importa es lo que pasó No de quién es hija ni de dónde saca los poderes
2: No, a eh, ver, pero el, ya... No estoy hablando desde un punto de vista literalmente técnico de no Porque tiene el poder que tiene Es lo de menos, importa lo que hagas con ello El juego que te dé a la hora de hacer la trama A lo que me refiero y sobre todo no es a todo este asunto del, de bueno, y ahora sois inhumanos porque cosas legales, motivos legales, no, es un poquito ridículo. De lo que hablo es de, de, de todo ese trasfondo, todo ese entorno social, por decirlo de una manera, en el que se ha movido durante décadas. De, no Miembro casi toda la vida de los Vengadores, toda la vida siendo mutante, toda la vida con ese legado, con ese parentesco, con ese hermano que no hay quien lo aguante. Que todo eso es parte del personaje, todo eso condiciona al personaje. Y el cómic, aunque hace muy bien trabajo, muy buen trabajo, ahondando selectivamente en algunas cosas y, y comentando algunas cosas del pasado, que ya, ya mencionadas, ignorando por completo otras, el cómic puede hacerlo. Y, y el lector nuevo lo agradecerá y dices tú, ah, entonces el personaje este tiene esta relación. Y... Pero yo no puedo meterme un plastidecores por la nariz y olvidarme lo que es el personaje. Mentira, entonces es... Puedes. Esto, puedes y
1: entonces... cuando Ellis y, y coge un personaje del que sabes cosas y decide que le suda la polla mogollón el 80% y se centra en lo que le da la gana, dices, ah, oh, muy bien,
2: a eso está quitando los michelines y quedándose con lo que le interesa. No puedes, porque luego acabas con la novela gráfica aquella de Ellis y los Vengadores donde todos están muy salidos de madre. Y todo el mundo se está quejando porque están muy salidos de madre. Pero esto es un personaje individual. Es decir, ¿qué hizo con el,
1: con el caballero Luna? Cogió lo que le salió de la polla y lo demás sí. pasó como de la mierda de ello. Y dijimos, me da igual mientras el tema bueno, esté
2: bien. Había cosas que se seguían respetando y otras las que directamente no ahondaba. Que es lo mismo, que hace, es este lo mismo uno. que hace este
1: número uno. Otra cosa es que lo haga con menos estilo. Digamos. Es decir, con menos personalidad. Es decir, está bien hecho, pero tiene menos personalidad. Es decir, te está... llega menos la identidad del personaje en este primer número. Porque habla demasiado en vaguedades a veces.
2: Y entonces te queda un poquito. El asunto está en que el caballero luna de partía desde la nada. No se hacía ningún comentario. Empezaba el número uno con Y este señor quién es. No, este señor asiste en los crímenes porque cosas. Y le llamamos de esta manera. Y cada vez que aparece, hachas la puta cabeza y luego tenían lugar seis números individuales en los cuales iba a sitios y solucionaba movidas
1: bien pues pero este número a la caballero... bruja escarlata a un
2: sitio y soluciona una movida sí pero también se hace referencia directa a un evento muy concreto de la continuidad marvel como diciendo no te acuerdas cuando pasó esto sí bueno pero pasó porque movidas y tal y, y esa conversación que tiene con el personaje se debe a, a ese punto de partida entonces es hacer un poquito trampa.
1: A ver, el problema de la voz escarata es que es un juguete roto. Claro. A día de hoy. ¿Por qué? Porque han hecho lo que les ha dado la gana, no han explicado en absoluto nada, ni han tenido interés en nada, y montaste ahora... Montaste pues...
2: House of M, montaste un follón con ellos. Bueno, montaste Avengers Disassembled, montaste un follón con ellos, de ahí te fuiste a House of M, montaste
1: un follón con ellos. Hiciste a los
2: personajes de vuelta, hiciste que Hawkeye se pasease por la Adveria y movidas trajiste el personaje de vuelta, parranda, mutantes, remender de por medio... Quiero decir, el personaje ha pasado en muy poco tiempo, relativamente hablando, por mil movidas. Sí. Y cuando arrancas una colección, un, un, una colección nueva con un número uno y no lo haces desde cero, sino que te tomas la molestia de meter a cierto personaje y hacer una referencia muy específica, de alguna manera validas todo lo que pasa desde ese momento hasta este número uno. Y habiéndolo leído es muy difícil ignorarlo Quiero decir, no es como si el caballero empezase a... ¿Te acuerdas de los vengadores de la costa este y qué movidas?
1: Da igual Me parece que estás dándole demasiada importancia A dos frases A dos captions O sea, que no, no son
2: más son dos, son dos momentos de una conversación con un personaje El personaje sigue ahí y mientras el personaje está ahí, es vital para el desarrollo, para, para, para la, para la sí, trama. Sí, pero es que eso personaje. pasó. Es que, es que los hechos, independientemente sí. de por qué sucedieron... Sí, pero la presencia es un, es un recordatorio. Sí, claro. Y se vayan pasando los números, y la colección funciona, pues una colección que funciona muy es un número uno que funciona muy bien, tendrá su propio ritmo y abandonará este, este punto de partida rocoso a ese aspecto. Pero es un personaje que ha pasado por tanto recientemente que es imposible. Es decir... Yo no le veo que decir, salvo que, que te da pongas
1: Tiki yo
2: no le veo. Da creo, igual cómo arrancase, ver. por ejemplo, Slot, su etapa en Spider-Man, o los cambios que hiciera o no en su momento, porque arrancase como arrancase su etapa en Spider-Man, tenían que coger un Spider-Man el cual había pasado por 78 mierdas distintas recientemente, algunas de las cuales se contradecían unas a otras.
1: Y, y se cogió pues, y se hizo lo que se pudo
2: sí, y, punto, y se de, siguió de, adelante. Y, y fuera. te quedas con esa cara de, bueno, este pues Spiderman, man qué. Y te veo bueno, a... todos los meses, durante sí, años y años, que pues, sí. tiras adelante. Y ya Pero está... no evitabas comentarlo porque te veo te gustase, que me ha gustado. Lo uno no quita lo otro. El problema es que es un arranque raro, un arranque incómodo. Bueno,
1: a mí no me lo ha parecido. No sé, Quiero a mí. Decir, a, a mí me parece que son el tipo de cosas que. Doy por supuestas que todos los personajes tienen un pasado y han pasado sí, por mil mierdas.
2: Sí, es, pero se me hace raro que se haga alusión de manera consciente a ello cuando no. Hombre, no sí, hace porque falta. es
1: que uno de los personajes está tan directamente ligado a, a ciertas cosas que. Sí, hombre, pero pues... No te hacía
2: falta mencionarla en esta historia. Quiero decir, es, es un personaje con el cual ella habla porque es así, es la bruja escarlata, lo pone la portada, es lo sobrenatural, demonios, exorcismos, <risa> movidas y ¡pum! Sí, es, es, es como... Sí, si es... pero, pero, pero es, es volver
1: a intentar jugártela a la bondad del lector, claro. Es de decir, no, no, pero, decir, pero volvemos otra vez a lo mismo. A este autor me gusta mogollón y con dos cojones hay ni una puta explicación. O, pues este autor no sé exactamente Depende muy bien qué anda
2: porque... Depende de cómo, cómo fluye el cómic. Tú coges un, este número uno sin conocer demasiado o nada el personaje de la bruja Escarata, habiéndola visto de pasada, si, ni tan siquiera con ese nombre, en, en Los Vengadores 2, dices tú... Pues venga, lo sobrenatural, dámelo todo. ¿Eh? ¡Qué locura! Y se te queda la misma cara que si coges el Doctor Strange. Y dices tú, ¿por qué tiene un mayordomo chino que hace artes marciales? ¿Qué cojones? ¿De dónde sale este tío? ¿Por qué, qué, qué... salen tres viñetas, en tres números? ¿Por qué, ¿Por qué le suelta estos momentos sarcásticos muy locos, pero así parece que lealtad eterna y repartir leches? Pues no sé, es, es parte del personaje y tal y como está tratado en la colección es adecuado al tono. Y aquí, el personaje del cual no hablamos porque spoilers y esta conversación que tengo con la Bruja Escarlata es adecuado por el tono del cómic, sí, claro. no hacía falta esa mención extraña. Sí, eh, no he acabado de captar muy
1: bien qué es lo que quiere hacer aquí exactamente eh, Robinson con ciertas eh, alusiones, yo es que soy muy tiquismiqui, así como con otras cosas, como veis.
2: Te la suda. Me la suda mogollón. Ahora ahora a ver por qué eres tiquismiquis tú y no yo, vamos a ver. <risa>
1: El comentario de la magia, la brujería, la magia de las mujeres y tal, ah, a la que temen sí. los hombres. Sí. Y
2: tal, y es sí. como. Hay una ah, línea bastante rara. Un par de sí, días está en la calle ella,
1: creo, y hace algún comentario.
2: Sí.
1: Y tal. Esto sí. es el, 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 algo así como la magia de la feminidad, o la amiga de la, la tierra. tierra sí. la tierra y tal la magia a la que temen los hombres y tal, la brujería
2: y, y es como... Sí, referencias a la, a la magia del caos y a ciertos momentos, una vez más también del pasado del personaje que si la menciono eran solo dos captions no lo sé no lo sé es, es interesante ver ciertos desarrollos en el personaje una vez más, como viene donde viene y el origen de sus poderes pues hay unos momentos muy raros a ese respecto. Pero el resto del cómic funciona muy bien tonalmente. Sí, el problema me es resulta un
1: poco Me resulta un poco pena que al final el TVO tampoco vaya mucho más allá de vas a un sitio, solucionas una movida.
2: Vas a un sitio y haces una movida de la mano. Una movida que y...
1: tampoco es especialmente propia, quizá, tampoco de... En fin, como pues podías haberlo hecho la bruja escarlata, como podía haberlo hecho, no sé. ¿Qué quieres? ¿Una
2: colección del Doctor Druida? No, no, no quiero una colección del Doctor <risa> no Druida.
1: Lo, lo, de lo, lo, lo que quiero es que la bruja escarlata le establezcan un poquito, no sé, algunos algunos parámetros de funcionamiento. Que ya estoy viendo más o menos por qué opción están optando aquí. Me parece que de momento, aunque ya sé que es el arranque, es poquito ambicioso.
2: No lo sé. No lo sé. Me ha gustado mucho el, el tono del cómic. Me ha gustado mucho el estilo de un juego que acompaña muy bien al tono. Y es un personaje que, como ya hemos reiterado 800 veces en los últimos minutos, es un personaje muy complicado. Aunque sea muy interesante, es un personaje muy complicado que ha recibido un tratamiento muy loco en la, en la última década. Entonces... Que intenten aclarar el aire en una colección propia y airear un poquito el personaje estaría muy bien. Y de hecho está muy bien y está muy bien recibido. Podían haberlo hecho con más claridad. Sin necesidad, desde mi punto de vista de ciertas alusiones al pasado y sin, y sin necesidad, por lo visto del tuyo, de liar mucho con sus poderes. Pero bueno. Lo digo porque, a ver, ya de entrada, cuando te metes con la
1: magia, sobre todo en el universo Marvel, estás, es un en, terreno, estás en terreno resbaladizo. Sí. Es decir, cualquiera tendría problemas hasta con el doctor extraño, que se supone que es, en teoría, el que tiene más claro el asunto este de, de dónde qué poderes el poder utiliza. El
2: es tuyo, y, viene prestado por tal, unos dioses y raros, cuál, aquellos de tu bueno, origen.
1: Ya si, además, empezamos a meternos con... Bueno, es que son mis poderes mágicos en realidad es brujería de
2: la de toda la vida pero esto es una disciplina aprendida o es unas energías que puedes canalizar porque eres mutante o inhumana o qué exactamente es decir, pero
1: lanzas hechizos como haría un, un mago un doctor extraño ¿O lo que haces es canalizar una energía que es como la de unos hechizos y a mí eso no me importa tanto. o quiero decir tienes algo de entrenamiento mágico ah, como tal como dios manda no tiene porque decir, el, el trasfondo del
2: personaje claro, lo tiene sí pero no sé el peso que tiene es pues claro. claro Bien, 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 porque no has empezado de cero Has empezado no, Claro que no has
1: empezado de cero
2: ya Pero, deber... pero no no, pero no puedes
1: empezar de cero Claro que puedes empezar con el de personaje. cero No, no, porque lo, estás, lo vas a utilizar cada dos por tres Como has demostrado repetidas veces
2: Entonces Sí, con el universo cinematográfico por medio ya ni te cuento
1: Entonces Pero debe,
2: deberían haber empezado de cero Sobre todo después de la venta que han tenido Empiezas de cero, hola soy la Bruja Escarlata no te voy a poner una exposición de lo que hago ni por qué ni cómo lo hago en este momento. Porque nuevo, te lo voy a demostrar. Pero se va a ir viendo en la colección. Ya está. No, no, solo buscar escarlata. he pasado por un montón de movidas muy raras a las que me referiré de canto en un par de situaciones. Ahora pechuga con esto. Y claro, pues de ahí la incomodidad. Da igual que sea por el trasfondo del personaje o por el origen de sus poderes. Incomodidad es la palabra. Es que aún te diré más es que es, 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 es más un TVO del Doctor
1: Extraño de hace 25 años que o TVO, otra cosa o el
2: TVO del Doctor Extraño la semana pasada
1: Sí, lo que pasa es que en tono son totalmente diferentes.
2: Sí, el Doctor Extraño
1: la semana pasada lo tenía él en pelotas haciendo chistes. Eh, lo cual, pues no es exactamente lo que yo tenía en la cabeza cuando pensaba en... Es curioso porque esa colección... Bueno, pues el Doctor Extraño llega a un sitio y soluciona la movida mágica. Es curioso porque es exactamente el tipo de estructura narrativa que yo estaba babeando por tener en la colección del Doctor Extraño. El Doctor Extraño, cada número, está metido en movidas muy raras, solamente de las suyas, y las soluciona y tal y cual. Y entre todas las movidas muy raras se va formando una movida más rara todavía. ¿no? Y la estructura está ahí. Lo que pasa es que el tono es. Esto es totalmente disparra a lo que yo hubiese esperado en una colección suya. Uh -huh. Pero.
2: Bueno, en fin.
1: Allá, cuidados. Ese mismo tono saltos. lo tienes
2: aquí. Es, eh, pero con un personaje de trasfondo mucho más confuso.
1: Eso es. es decir, ese, ese, ese tono de no, pues soy consciente de lo que hago y de lo que soy y tal, y me lo tomo un poco en serio porque sé que fuerzas chungas y tal y cual, y voy y solución y tal, lo tengo aquí. Con no, la bruja no, no, escarlata. No
2: no sé no sé a ver si consiguen si consiguen alejarse de todos esos problemas inherentes a la, a la situación del personaje el cómic es muy bueno al margen de eso entonces sí, está bien a mí me ha gustado vaya ya veremos si consiguen alejarse del, del, de los destrozos que han hecho otra con el personaje de las cosas de,
1: otra de las cosas de las que nunca se va a librar el personaje es que cada tío que venga le va a intentar volver a rediseñar el vestuario a la pobre
2: quiero decir el
1: diseño este es muy chulo sí Sí, pero da igual, luego vendrá otro y se lo volverá a cambiar. Y...
2: Supongo que sí. No sé, no sé de quién será, pero el diseño es mucho lo igual de la
1: propia dibujante. ¿no? Igual es hora ya de que la pobre bruja escalada simplemente vaya vestida. Vestida, es decir, vaya cambiando de vestuario, va, va vestida como una persona, no necesita un uniforme.
2: Mm, no sé, no sé, la diadema o cualquier otro remedio similar de diademas casi... Bueno, pero podría tener una amplia
1: variedad de diademas o de cambiar
2: de traje de número a número, y Ir cambiando un poco sí, no sé, es decir, no es parte de la gracia, incluso el otro está en sus momentos más locos, independientemente de las excusas que puede tener, no, es que llevo la capa porque la capa tiene poderes, tiene hace cosas, y llevo este amuleto porque este amuleto hace cosas, y las mallas negras o la blusa azul también hacen cosas. No, pero es parte del personaje Incluso del Doctor Extraño, sus momentos más de civil Más locos, da igual que hay una camiseta de béisbol Cuando toca De alguna manera remangarse y repartir Leña mística, pues uno lleva Su sí, traje de faena Recurre, sí. Y en el caso de este, el traje de faena es Rojo, escarlata, independientemente De la forma o modo
1: Ya, pero es que está en ese punto Incómodo entre la ropa de, civil cárcel, ropa y de calle Y el uniforme Es
2: ropa de calle muy fashion y muy excéntrica Pero no bueno, igual es lo adecuado para este tipo de personajes Quizás sí quizás Es un poco sí. como este doctor extraño de la gabardina Sí, un poco ahí Haciéndose el
1: interesante, vaya
2: Sí, no, a ver, un cómic muy chulo Espero que se aleje de los problemas que tiene este arranque Y, y, tenga el pot y realmente alcance el potencial que tiene porque es una de las sorpresas agradables de la semana, una de las pocas. Sí. Vamos a seguir adelante
1: y vamos a centrarnos ahora en un TV de Boom, Snowblind, número uno, de Ollie Masters y Tyler Jenkins. Ni más ni menos. Sí. Miniserie de cuatro números. Sí, eso lo primero que hay que decir. Y lo segundo que hay que decir. Pues mira, aquí sí que tenemos una historia de un
2: personaje, vamos a tener un estudiante, vamos a tener un chaval... Una historia sorprendentemente mundana... Eh, es difícil entrar en la trama sin spoiler este final del número uno, con lo cual no lo vamos a hacer, pero básicamente cuenta la historia de un chaval aislado un poquito con su familia en Alaska, fuera de lugar después de una mudanza, y que no termina de encontrar su lugar, y como un poquito... Ese día a día que le va cansando y le va mermando y le hace sentirse atrapado, le lleva a una situación un tanto, no realmente extravagante, sino fruto de un, de un malentendido, por decirlo de alguna manera, le lleva a, a descubrir la razón detrás de esa mudanza. Sí. Lo,
1: lo, 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 lo cual, el hecho de que se hayan mudado No quita para que el chaval sea un solitario Con dificultades Para hacer nuevas amistades Que no le gusta especialmente dónde está Y está un poco es que es mal encarado con la vida Es que es Alaska, tío Bueno, tío, es Alaska pero tienes un colegio Y tienes que ir todos los días Y hay gente y vas a tener que tragar O sea,
2: es, es lo que hay Pero hace mogollón de frío Ya, pero es que eres súper mal encarado, joder Hombre, sí, cuando eres el tipo de persona A la cual detienen por colarse en la biblioteca ya sabes que el chaval tiene su punto especial. Es decir, que como dice su padre, joder, hostia, pues que esté ahí, no, no, no sé, no ligándose a alguien. No podías emborracharte como el resto y Eso tal. es. Ese concepto, sí. Parte de esa estructura un poquito peculiar de hacer al personaje interesante y que ofrezca un punto de vista curioso. Abusa de los captions y del monólogo interior para mi gusto, pero compensa con un arte con unas acuarelas preciosas que me ha encantado. Tengo mucha debilidad para este tipo de cosas en un cómic. Yo no especialmente la debilidad, digo eh,
1: Es un estilo que en general soy bastante partidario de él, pero no siempre el utilizarlo me parece un punto a favor Y no estoy del no todo no seguro de que en este caso Sea lo adecuado fuese la, a ver la mejor opción ¿no? Que no hubiese podido optar por un estilo un poco más normal, un poco más habitual, y él te veo tampoco iba a empeorar por ello, vaya. Sin más, es una elección estética, pero creo que es solamente una elección
2: estética que tampoco tiene mucho más impacto. No, acompaña un poquito muy bien a esta a estos escenarios permanentemente nevados y a ciertos parajes un poquito desalados, pero sí que no es realmente parte imprescindible de ni de lo que cuenta el cómic ni de cómo lo cuenta de alguna manera. A ver, es parte imprescindible porque es el arte, al fin y al cabo, y el arte es como lo cuenta. Pero eh, se podía haber... Estoy contigo que se podía haber hecho de otra manera, pero me gusta, encaja muy bien con ese, con ese devenir a veces casi melancólico del día a día que tiene el cómic. Ahora bien, la trama en la cual, pues más allá de lo que hemos explicado no entramos, está muy vista y ofrece muy poquitas sorpresas. Sí, yo la verdad hubiese agradecido un poquito
1: más poder haber visto al protagonista en su... Tedioso día a día.
2: Ya, pero es que es una miniserie de cuatro números.
1: Ya, pero has gastado unas cuantas páginas en contarme lo aislado que está. ¿eh? Lo, es decir, eh, Podrías haberlo hecho en un par de páginas simplemente con 9AM. Entra al colegio, cara triste. Está en el colegio, no habla con nadie en el pupitre. Se ve muy eh, poco de su entorno, ¿no? es cierto. Es el, el recreo y tal. Y está en una
2: esquina leyendo un libro.
1: Y nos transmite lo mismo sin necesidad de tener que... El asunto
2: está en que por un lado es interesante porque la, la única precisión que tenemos de todo su entorno es a través de él, a través de lo que él cuenta, a través de su perspectiva, pero por el otro lado también es muy monótono, no hay contraste es muy difícil ver hasta qué punto eh, lo que ve, él percibe del entorno es simplemente su percepción o es la realidad del entorno que le rodea y como ya he dicho, abusa muchísimo de la narración en, en los captions entonces sí que es un poquito torpe y en ocasiones tedioso en ese aspecto lo demás, pues bueno, pues sí, es verdad. Pues sola tengo unas acuarelas.
1: Mírame, al menos, porque es, al menos porque sea porque tengo unas acuarelas.
2: No, está chulo. Los personajes están, están bastante bien llevados. Para lo poco que se ve de ellos, realmente se capta muy bien la mayoría de personajes que, que tienen cierta relevancia. El chaval, enseguida vas ves de que picogea, el padre también. Entonces, con ese plantel limitado, que es el, el que recibe cancha en esos en este primer número, sí que se, se perciben de manera cercana y sí que se les comprende de manera adecuada, pese a luego las sorpresas que pueda tener la trama más adelante. A partir de ahí, eh, como ya me pasó con cierta película que no puedo mencionar porque spoilers, eh, eh, la trama está muy sobada. No puedo decir de qué va la película ni qué película es porque serían espuelas para este cómic, sí. deja de mirarme con esa cara. Estoy, in Rund
1: estoy intentando adivinar de qué película estamos hablando y <risa> ya, me está ya, con no, no, no consigo encajar las piezas.
2: Ya, luego, luego lo hablamos, pero es el tipo de trama que está muy, muy, muy sobada y que si no tratas de manera un poquito original o con especial gracia o con buen ritmo no va demasiado lejos y este cómic pese a sí ya me imagino que sí este cómic pese a sus esfuerzos no consigue nada excepcional no entonces ya ah, se me hace difícil quererlo sobre todo siendo una miniserie que tampoco va a tener un impacto un calado una complejidad que
1: quieres cosas a las que no querer demasiado a pesar de su nombre joder pues vamos con el siguiente
2: Star Wars Annual número uno. Sí. Kieron Gillen y Ángel Unzueta, para Marvel. Llevamos llevamos todo el año sorprendidos, emocionados y encantados de lo bien que estaba funcionando toda la serie de... todos los cómics de Star Wars, de Marvel en general. Con mayor o menor fortuna, con algunos pequeños baches, tal vez un poquito más mundanos, en el cómic de la comida princesa de ella y ciertas cosas. Pero llevamos todo el año diciendo, oh, ¡qué sorpresa, qué bien! Sale una miniserie nueva de Star Wars y, coño, qué bien, y... Sí,
1: y tarde o temprano tienes que dar con el tebeo regular de Star Wars, con ese tebeo que te recuerda cómo eran los tebeos de Star Wars antes de que Marvel se hiciese cargo de este relanzamiento. Ese momento...
2: Ese Esos momento... tebeos que
1: no están mal pero no cuentan nada del otro jueves y además sabes exactamente cómo van a acabar y... Hombre, son un poco bonitillos porque es el universo Star Wars y no está mal dibujado y tiene una cierta gracia porque es el universo Star Wars y no está mal escrito... Pero en realidad después miras que te faltan 3 euros en el bolsillo y dices tú, bueno, pues en realidad me han volado 3 euros por esta cosita.
2: Y es curioso, está Ángel Unzueta en el dibujo y está está bien, está Kieron Gillen en, en el guion, dices tú, coño. Está, ya, Kieron Gillen, bien. Está, y, y luego dices tú, es normal que tenga anual en el nombre porque es... El, el pecado que muchos anual cometen a veces, o esa sensación que tengo yo, cada vez que cojo un anual, normalmente lo cojo con miedo. Es decir. ¡Uff! Historia autoconclusiva que parece que es muy juste. interesante,
1: pero acaba siendo irrelevante.
2: Sí, no, y sin, sin demasiado fuste, ni, ni demasiada originalidad, ni demasiado muy poquito ambiciosa. Con esa necesidad de prácticamente empezar y terminar en ese número, o el clásico síndrome del anual, que es casi como un número más de la, cole de la colección sí. madre y te quedas con cara de gilipollas. Entonces, cualquiera Pero, de las dos opciones es, es nociva. Como no lo
1: escribe Bendis, no hace falta que sea un número más de la colección.
2: Me estoy acordando de aquellos anuals de los Vengadores con el Hombre Maravilla y su ataque a la mansión y... Dios mío, claro, qué propósito. Porque... ese anual en dos partes, porque continuó en el otro anual de, en fin, aquello fue demencial, pero bueno, volviendo un poco a Star Wars, eh, este es el bache del camino, sí. hasta, hasta ahora, Star Wars, Darth Vader, Princesa Leia, Lando, Chihuahua, todo ha molado, menos este anual. Sí, a ver, no es que sea un mal veo. No, pero está terriblemente descafeinado. Está
1: muy trillado. Y muy es trillado. predecible. Es decir, nos acerca un poco al, al planeta Coruscant y un poquito a, oye, aquí en Coruscant los rebeldes tienen agentes o no, ¿O de dónde consiguen la inteligencia y Vía, tal.
2: Vida de un espía en Coruscant.
1: Eso es, y tal. Vida muy jodida de un espía en Coruscant.
2: ¿Cómo es ser James Bond en el, en el mundo de Star Wars?
1: Pues igual de regulero que en un fílmico
2: Los diálogos están bien Es decir, ahí Kieran Gillen sigue siendo Kieran Gillen Y tiene algunos momentos bastante graciosos Con ciertas referencias a la trilogía original Bastante cómicas sí. Pero la trama no la, la trama es terriblemente sosa
1: Pues es Una trama Que en fin,
2: se te podría ocurrir a ti En diez minutos No sé, no sé no sé, creo que se podía haber llevado mejor que incluso esta propia trama que es predecible simplemente porque termina con las consecuencias lógicas de lo que te quiere contar no podía, sin, sin realmente buscarle los tres pies al gato no podía buscar, no podía terminar este comida de otra manera que como termina entonces es predecible por ser, por ser natural, por funcionar de manera bastante orgánica pero eso no lo hace más interesante, cae muy plano el pobre
1: no, a ver, eh, se intenta dar un poco de cancha al protagonista y tal, y mostrarnos un poco cómo mola y tal y cual, pero en realidad teniendo en cuenta a dónde va la historia, es verdad que podría habernos hecho mayor favor si nos hubiese contado algo un poquito más de cómo funciona Coruscant hoy en día.
2: El problema es que no, no recibes una sensación completa, un poquito, del trasfondo. de lo que tú decías de, no, pues Coruscant y esa esa manera de ser, de, de, de esa personalidad que tiene prácticamente el planeta. Tampoco, al usar un personaje creado para esto, y contenido de este, dentro de este número, no se trata de, no, vamos a contar una aventura unitaria de un día que pasa balando por Coruscant a hacer cosas de rebeldes. O un día que, no, no, es, es un personaje creado para esto y está autocontenido en este cómic. Entonces... Tiene la tarea de presentarte al personaje Enseñarte de qué pie cojea Cómo es, qué es lo que hace, por qué Y por muy bien que lo haga Kieran Gillen con los guiones No hay espacio para nada relevante Y además comete uno
1: de estos eh, Pecados Que es, he creado un personaje Que en realidad Da igual lo que te cuente de él Porque al final sus acciones van a hablar ...más alto que cualquier otra cosa... ...y el resultado del final de la historia... ...van a hablar del personaje más que cualquier... ...otra cosa, entonces yo ya puedo... ...por ejemplo... Voy a hacer una película de un agente secreto, que es como James Bond, pero pero mejor, porque James Bond es un poco mierda. No es lo que me imag te imaginas tú en tu cabeza. Haces sí, un en el Sí, que... sobre
2: todo después de las películas. Entonces
1: sí. muestras a y un James Bond que es la hostia tal cual, un agente que lo peta tal, lo tiene todo, todos los elementos y tal y cual. Llegas al tercer acto de la película y el malo lo mata de manera ridícula. Dices uh
0: -huh.
1: esto y, y esto dices tú no bueno oye quiero decir la escena tiene totalmente como muchísimo sentido lógica lo han, interna, lógica interna mal. lo han detenido y tal y hombre el malo no va a dejar que acabe con su plan malvado así no. que coño pues lo mata ¿Qué es que es que lo que lo deje atado y exactamente y, de y durones, dices, ¿solo? dices tú ya joder pero es que me has presentado un personaje me le has dado un po, me le has dado un poco de vida eh, has hecho que molase un montón que pareciese el héroe de la historia que no te
2: las carga al principio que te las carga en el tercer acto
1: eso es y después resulta que al final pues pues todas las expectativas ...y esperanzas que teníamos en que el protagonista fuese de una manera, pues resulta que en realidad eh, tampoco. Y lo has dejado ya prácticamente inservible para cualquier otra cosa.
2: Que no estamos hablando del cómic, ¿eh? no, no hemos spoilado que se caiga en el personaje, ni mucho menos. No, 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 jamás El cómic va por otros derroteros. pero ese es el problema. Al final, por mucho que sea un anual y tengas tus 30 páginas para desarrollar ciertas cosas simplemente le falta atinar mucho para que sea suficiente y en este caso simplemente no es suficiente no da no. no da no da para, para poder ser suficiente ay en fin
1: no sé si deberíamos acabar con un último TV o no ¿o
2: no, no no creo creo que las novedades de
1: la semana han llegado hasta donde han llegado sí es que es que tampoco pues es que números uno además ha habido joder a punta pala, ¿eh? Y es que alguno... Lo
2: más salvable de los más salvables han sido estos, así que no ha sido una semana especialmente afortunada en ese respecto. No. Ha habido cosas... Bueno,
1: o, o eso, o, o hemos tenido la mayor capacidad a este lado del Mississippi para obviar todos los números uno que molaban, que salían esta semana. Que, que no fue... lo
2: descarto, que hay muchísimo cómic en el océano.
1: Y es posible, efectivamente, que hayan salido algunos números uno que han pasado por debajo del radar y pues, pues ya está, es eh, lo que hay. Pero si, no alguien, si alguien tiene alguna reclamación, pues que nos deje eh, un comentario. el número uno de no sé qué, que okay. ha salido esta semana. Eso y es. O que nos mande Mas, un Twitter no. o lo que sea, un si, correo electrónico, si no, que si. se pase por el grupo sí. de Facebook. Yo qué sé, lo que sea. Si Oye, no. gentuza, y el número uno de no sé qué, qué. Y
2: Entonces, diremos, pues es que no lo hemos leído. Sí, elegiremos si mentir o no. Es como no, si nos pareció mierda diremos que no lo hemos leído. Y ya está. Sí, ya, porque somos de mentir mogollón. No, en realidad. Porque no. tenemos un problema de la hostia, para
1: decir la gente: No, sí, ah, así que dices que. No sé, eh, que leíste
2: de Precinct. The Precinct, ah, y The me Precinct. pareció bastante mierda. mierda y tal, y, bueno, pues. Sí, 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 es uno de los combis, es uno de los números los que se han quedado fuera esta semana, por ejemplo.
1: Ah, pero no hablemos de lo que se ha quedado fuera. No. Y ya hemos hablado de lo que ha entrado, así que Entonces... es momento de poner punto y final al podcast de esta semana como siempre quedáis invitados a estos minutos de TVOs la semana
2: que viene hasta la semana que viene
0: every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call working together to keep our country and communities safe if you are ready for a new mission